0: آره چهار از کتاب 21 درس برای قرن 21 از استثمار تا بی ربطی راه بلقوه در سه مقوله اصلی مورد بررسی قرار می گیرد. برای جلوگیری از ناپدید شدن موقعیت شغلی چه باید کرد؟ برای ایجاد موقعیت شغلی جدید چه باید کرد؟ و چنانچه رغم تمام تلاش ها، موقعیت موقعیت‌های شغلی از دست رفته بسیار بیشتر از مشاقل ایجاد شده باشد چه باید کرد جلوگیری از ناپدید شدن موقعیت‌های شغلی تماما یک استراتژی غیر جذاب و شاید غیرقابل قابل وصول باشد زیرا بدین معنی خواهد بود که از قابلیت‌های مثبت عظیم هوش مصنوعی و فناوری ربات‌ها صرف نظر کنیم ما این حال دولت ها باید تصمیم بگیرند آگاهانه سرعت اوتوماسیون را پایین بیاورند تا دامنه یه تشنجات حاصل از آن را کاهش دهند و اجازه دهند تا زمان این روند را دوباره تنظیم کند. فناوری هیچگاه عمری جبری نبوده است و این حقیقت که کاری می تواند انجام شود و به این معنی نیست که باید انجام شود. مدیریت دولتی می تواند فناوری های جدید را با موفقیت متوقف کند. برای مثال ما در کشورهای عقب مانده طی دهها فناوری ایجاد بازار برای اندام های بدن انسانی در مزارع اندام را داشته ایم که جوابگوی تقاضاهای سیری‌ناپذیر خریداران درمانده ثروتمند بوده است چنین مزارع اندامی می‌تواند ارزشی برابر با صدها میلیارد دلار داشته باشد اما مدیریت دولتی از تجارت آزادانه اندام های انسانی جلوگیری کرد و اگرچه یک بازار سیاه برای اندام های انسانی وجود دارد اما بسیار کوچکتر و محدودتر از سطح توقع است کاهش سرعت, سرعت تحولات می تواند به ما زمان بدهد تا به حد کافی موقعیتهای شغلی جدید ایجاد کنیم تا جای موقعیتهای شغلی از دست رفته را بگیرد اما چنانچه اشاره رفت کارآفرینی اقتصادی باید با یک انقلاب در آموزش و روانشناسی همراه شود اگر فرض کنیم که موقعیت های شغلی جدید فقط مشاغل کازه به دولتی نباشند، حتما نیازمند سطح بالایی از تخصص هستیم و به موازات اینکه هوش مصنوعی به پیشرفت خود ادامه می دهد، کارمندان انسانی هم ملزم به تغییر حرفه خود و آموختن سریع مهارت های جدید می شوند. در اینجا دولت ها باید دخالت کنند، هم با کمک مالی به یک بخش آموزشی مادامل عمر، و هم با فراهم آوردن یک شبکه تأمین اجتماعی برای دوره های اجتناب ناپذیر این گذار. اگر یک فرد چهل ساله که شغل خود را به عنوان گرداننده ی هواپیمایی بدون خلبان از دست داده برای بازافرینی خود نیاز به یک دوره سه ساله آموزشی در زمینه طراحی دنیای سایبری داشته باشد. احتمالاً احتیاج زیادی به کمک دولتی خواهد داشت تا تواند خود و خانوادهش را، از نظر اقتصادی تأمین کند چنین برنامه‌ای همکنون توسط دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی با شعار حمایت از کارگران نه از کار شروع شده است اما حتی اگر کمک‌های دولتی به حد کفایت ادامه یابند چندان معلوم نیست که میلیاردها نفر بدون اینکه تعادل ذهنی خود را از دست بدهند بتوانند مکررن خود را بازآفرینی کنند بنابراین اگر علا تمام تلاش ها شمار قابل توجهی از انسان ها از بازار کار خارج شود ناچار خواهیم بود تا بر روی الگوهای جدیدی برای جوامع پساشغلی اقتصادهای های پساشغلی و, و سیاست های پساشغلی تحقیق کنیم اولین گام این است که صادقانه اعتراف کنیم که از آن که آن الگوهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی که از گذشته برس بردیم برای مقابله با چنین چالشهایی نامناسب هستند مورد کمونیسم را میتوان مثال آورد وقتی پایه پایه‌های نظام سرمایه را به لرزه درآورد میتوان چنین فرض کرد که زمان بازگشت کمونیسم فرا رسیده است اما کمونیسم برای بهرهبرداری از چنین بحرانی ساخته نشده کمونیسم قرن بیست گمان میکرد که طبقه کارگر نقش حیاتی در اقتصاد دارد اما متفکرین کمونیست سعی کردند تا به پرولتاریا بیاموزند تا چگونه نیروی عظیم اقتصادی خود را به نفوذ سیاسی تبدیل کنند. برنامه سیاسی کمونیستی به طبقه کارگر کارگر فراخوان انقلاب داد. اگر توده ها ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند و ناگزیر باشند تا به جای مبارزه با استثمار علیه بیربطی بجنگند، آنگاه چنین آموزه هایی به چه کار خواهد آمد؟ چطور می توان بدون وجود یک طبقه کارگر یک انقلاب کارگری برپا کرد بعضیا می توانند استدلال کنند که انسان ها هرگز از نظر اقتصادی بی ربط نخواهند شد زیرا حتی اگر نتوانند در محیط کار با هوش مصنوعی رقابت کنند باز همواره به عنوان مصرف کننده مورد نیاز هستند اما بسیار ناروشن است که اقتصاد آینده حتی به عنوان مصرف کننده به ما نیاز داشته باشد دستگاه ها و کامپیوترها هم می توانند مصرف کنند. در عالم نظر اقتصادی در عالم نظر اقتصادی می تواند وجود داشته باشد که در آن یک شرکت معدن فلزات آهن تولید می کند و آن را به یک شرکت فناوری ربات ها میفروشد. شرکت فناوری ربات ها هم ربات تولید می کند و به شرکت معدن فلزات میفروشد. که می تواند با استفاده از ربات ها آهن بیشتر استخراج کند. و این آهنها برای تولید روبات بیشتر به کار می روند و الی آخر این شرکت‌ها می‌توانند می توانند کنند و تا پهنای کهکشان که گسترش یابند و تمام آن چیزی که نیاز دارند رباتها و کامپیوترهاست. آنها حتی برای فروش محصولاتشان به وجود انسان‌ها احتیاج ندارند در واقع کامپیوترها و آلگوریتما از همکنون علاوه بر ایفای نقش تولید کننده به عنوان مشتری هم عمل می کنند. برای مثال الگوریتم ها به مهمترین خریداران سهام، اوراق قرضه و کالاها شده شدند. به همین شکل در عرصه تبلیغات مهمترین مشتری یک الگوریتم است. و آن همان الگوریتم جستجوهای گوگل است. وقتی کسانی صفحات وب را طراحی می کنند، اغلب به سلیقه الگوریتم جستجوی گوگل پاسخ می دهند، نه به سلیقه هر انسان دیگری. طبعا الگوریتم ها فاقد هوشیاری هستند و برخلاف مصرف کنندگان انسانی نمیتوانند از آنچه می‌خرند لذت ببرند و تصمیماتشان توسط احساسات و عواطف شکل نگرفته است الگوریتم جستجوی گوگل نمیتواند بستنی را بچشد الگوریتم‌ها چیزها را بر اساس محاسبات درونی و اولویت‌های از قبل نهاده شده در برنامهشان انتخاب می‌کنند و این اولویت‌ها دنیا را به گونه‌ای فزاینده شکل می‌دهند. الگوریتم جستجوی گوگل در مورد ردبندی کردن صفحات وب فروشندگان بستنی، سلیقه بسیار ظریف و پیچیده ای دارد و موفقترین فروشندگان بستنی در دنیا، آمانهایی هستند که در ردبندی الگوریتم جستجوی گوگل اولویت می‌آیند. نه آنانی که خوشمزه ترین بستنی را تولید می‌کنند. من اینجا به موردی از تجربه خودم اشاره می کنم. من وقتی کتابی را منتشر می کنم، ناشرین از من میخواهند تا توزیع مختصری بنویسم تا آنها بتوانند در نشر آنلاین خود از آن استفاده کنند. اما آنها یک متخصص ویژه دارند که نوشته‌ی مرا با سلیقه الگوریتم گوگل سازگار میکنند. فرد متخصص متن مرا مرور می کند و میگوید از این واژه استفاده نکن. آن واژه را به جایش بکار ببرد. آنگاه ما از الگوریتم گوگل توجه بیشتری می گیریم. ما میدانیم که اگر فقط بتوانیم توجه الگوریتم گوگل را جلب کنیم مردم را در مشت خود خواهیم داشت پس اگر انسان ها هم به عنوان تولید کننده و هم مصرف کننده غیر ضروری می شوند، چه چیزی بقای جسمی و سلامت روحی آنها را تضمین می کنند. ما نمی توانیم منتظر بحران شویم و قبل از آن که به دنبال پاسخا بگردیم، با تمام قوا فوران کنیم. آنگاه دیگر خیلی دیر است. برای برآمدن از عهده نابسامانی های بی سابقه فنی و اقتصادی قرن 21، باید بناگذیر در اسرع وقت الگوهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد کنیم. این الگوها باید بر این اساس هدایت شوند که از ها حمایت کنند نه از موقعیت‌های شغلی بسیاری از مشاغل از نظر جسمی و روحی جانکاه هستند و ارزش آن را ندارند تا حفظ شوند هیچ کس آرزو نمی‌کند که صندوقدار شود آنچه که باید بر آن تاکید کنیم برآوردن نیازهای پایه‌ای مردم و حفاظت از جایگاه اجتماعی و کرامت انسانی آنهاست یک الگوی جدید که بیش از پیش جلب توجه می کند درآمد همگانی پایه است. این الگو پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها می‌توانند با مالیات بستن بر شرکت‌ها و ها و نظارت بر الگوریتم‌ها و میلیاردرها و نظارت بر الگوریتم‌ها و ها. از هزینه لازم برای یک مستمری سخاوتمندانه برای برطرف کردن نیازهای پایهی همه مردم را به دست آبرند. این اقدام فشارهای ناشی از بیکاری و نابسامانی اقتصادی برای افراد فقیر را کاهش می دهد و همزمان از ثروتمندان در مقابل تقیانهای عمومی حفاظت می کند یک نظریه دیگر در این ارتباط پیشنهاد می کند که دامنه آن فعالیت انسانی را که بر مشاغل تمرکز می کنند، گسترش دهیم همکنون میلیاردرها میلیاردها پدر و مادر از فرزندانشان مراقبت میکنند همسایهها به هم کمک میکنند و شهروندان هایی را سازمان میدهند بدون آنکه چنین فعالیت های ارزشمندی به عنوان کار به رسمیت شناخته شوند شاید لازم باشد تا ما ذهنیت خود را عوض کنیم و چنین فکر کنیم که مراقبت از یک کودک قطعا مهمترین و پرچالشترین کار در است. در این صورت با مشکل بیکاری روبرو نخواهیم بود حتی اگر کامپیوترها و ها جای تمام راننده ها کارمندان بانک و وکلا را بگیرند البته آنگاه این سال پیش می که چه کسی کم و کیف این کارهای تازه به رسمیت شناخته شده را تعیین کند و پولی برای آنها بپردازد نظر به اینکه نوزادان شش ماهه مزی به مادر خود نمی پردازند شاید دولت باید چنین مسئولیت را به عهده گیرد و از آنجا که ما میخواهیم که این مزدا پاسخگوی تمام مخارج پایه یک خانواده باشد، نتیجه نهایی کمابیش همان چیزی است که درآمد همگانی پایه مطرح میکند. یک گزینه دیگر این است که دولت‌ها به جای حمایت از طرح درآمد همگانی پایه، از خدمات همگانی پایه پشتیبانی مالی کند. دولت به جای اینکه پولی به مردم بپردازد که مردم با آن میتوانند، همه چیزی که میخواهند بخرند از آموزش رایگان خدمات درمانی یا رایگان حمل و نقل رایگان و غیره پشتیبانی کنند. این در حقیقت چشمانداز آرمانی کمونیسم است اما از آنجا که برنامه کمونیستی و در برپایی انقلاب طبقه کارگر میتواند منسوخ شده باشد شاید کماکان بتوانیم این هدف کمونیستی را به صورتهای دیگری ما متحقق کنیم در این که آیا درآمد همگانی پایه که یک آرمان نظام کاپیتالیسم است بهتر است یا خدمات همگانی پایه که آرمان کمونیستی است، جای بحث است. هر دو گزینه مزایا و معایبی دارند اما فرقی نمی کند که کدام آرمان را انتخاب کنیم. مشکل اصلی تشخیص واقعی مفهوم همگانی و پایه است همگانی چیست؟ وقتی صحبت از حمایت همگانی پایه به میان میآید حال به شکل درآمد یا خدمات منظور هم معمولاً حمایت ملی پایه است. تمام ابتکارات درآمد همگانی پایه تا کنون معکدن ملی یا منطقهی بودند. در جامعه 2017 فنلاند یک تجربه دو ساله را آغاز کرد و دو هزار بیکار فنلاندی را با مبلغ معادل 560 یورو در ماه تحت پوشش قرار داد. سر نظر از اینکه آنها کاری پیدا کنند یا نه. تجربیاتی مشابه در ایالات کانادایی آنتاریو، در شهر ایتالیایی لیورننو و چندین شهر هلندی در جریان است. سوئیس در سال 2016 به منظور تدوین برنامهای برای درآمد ملی پایه یک همه فورسی کرد اما رای دهندگان آن را رد کردند. مشکل چنین برنامههای ملی و منطقی این است که شاید قربانیان اصلی اتماسیون در فنلاند، آنتاریو، لیوورنو یا آمستردام زندگی نمیکنند. جهانیسازی مردم یک کشور را کاملا وابسته به بازارهای کشورهای دیگر کرده، اما اتماسیون باید موزه ارتباط بخشی گسترده ای از شبکه تجاری جهانی را وقایع های فاجه بار در ضعیف ترین حلقه های زنجیر بررسی کند در قرن 20 کشورهای در حال روش به دلیل نش... نداشتن منابع طبیعی برای پیشرفت اقتصادی خود عمدتا به فروش نیروی کار ارزان کارگران ساده تکیه می‌کردند امروزه میلیون ها بنگلادشی زندگی خود را از راه تولید پیراهن و فروش آن به مشتریان در آمریکا می‌گذراند در حالی که مردم بنگالور معاش خود را به عنوان تلفنچی در یک مرکز تلفنی برای پاسخگویی به شکایات مشتریان آمریکایی تأمین می‌کنند با ظهور هوش مصنوعی ربات‌ها و چاپگرهای سبودی کار ارزان غیرتخصصی اهمیت خود را از دست می‌دهد به جای تولید پیراهن در داکا و انتقال طولانی دریایی آن به آمریکا، می توان بارکد پیراهن را به صورت آنلاین از آمازون کام بخرید و آن را در نیویورک تولید کنید. مرکز چاپگرهای سبودی در بروکلین می تواند جایگزین مغازه‌های زارا و پرادا در خیابان پنجم شود. و کسانی هم هستند که حتی یک چاپگر در خانه دارند. همزمان مشتری می تواند به جای تماس گرفتن با خدمات مشتری در بنگالور و طرح شکایت خود در مورد چاپگر خریداری شده با یک نماینده هوش مصنوعی در پایگاه اینترنتی گوگل تماس بگیرد که کلام و آهنگ صدایش متناسب با مقتضیات مشتری است کارگران جدیدا بی... کارگران بیکار شده و تلفنچی ها در مرکز تلفنی در داکا و بنگالور آموزش لازم در سازگاری برای طراحی مد روز یا نوشتن برنامه کامپیوتری هستند پس چطور به بقای خود ادامه خواهند داد اگر هوش مصنوعی و چاپگرهای سبودی در حقیقت جایگزین بنگلادشی و بنگالورها شوند آنگاه در آمدی که قبلا به جنوب آسیا روانه میشد اکنون صندوق های فناوری معدود در کالیفرنیا را پر میکند به جای این رشد اقتصادی شراریت را در تمام دنیا بهبود دهد ما شاهده انباشت ثروت عظیم،, عظیم جدیدی توسط مراکز فناوری پیشرفته مثل سیلیکونوالی هستیم همزمان که کشورهای در حال رشد بسیاری سقوط میکنند طبعا پیشرفت شماری،, پیشرفت شماری از اقتصاد شماری از اقتصادهای در حال رشد مثل هند و بنگلادش باید به قدر کافی سریع باشد تا بتوانند به گروه برنده ملحق شوند بعد از مدت زمانی فرزندان یا نوادگان به کارگران نساجی و تلفنچیهای مرکز تلفنی میتوانند به مهندسین و کارآفرینانی تبدیل شوند که سازنده و مالک کامپیوترها و چاپگرهای سبودی میشوند. اما زمان برای چنین گذاری در حال اتمام است در گذشته نیروی کار غیر ارزان به عنوان پلی مطمئن میان بخشای اقتصاد جهان عمل میکرد. و حتی اگر کشوری به کندی پیش میرفت، میتوانست انتظار داشته باشد که سرانجام به امنیت دست خواهد یافت. برداشتن گام های درست از پیشرفت های سریع مهمتر است. اما اکنون این پل به لرزه است و به زودی فرو خواهد ریخت. آنهایی که تاکنون از این پل گذر کردن و از نیروی کار ارزان به صنایعی پیشرفته تعویض یافتند شاید از محلقه سالم به اما آن‌هایی که عقب ماندن احتمالاً در آن سوی این شکاف عظیم باقی ماندن بدون آنکه امکانی برای عبور از پل داشته باشد اگر ببینید که کسی نیروی کار ارزان و ساده شمارا نمیخواهد و شما هم منابعی لازم برای ایجاد یک نظام آموزشی خوب و امکان آموزش مهارت جدید به آنها را ندهید چه خواهید کرد؟ پس آنگاه سرنوشت ویلگرد ها چه خواهد شد؟ رایدهندگان آمریکایی میتوانند به پذیرن که مالیات هایی که توسط شرکت های آمریکایی، آمازون و گوگل پرداخت میشود میتواند به عنوان کمک مالی یا خدمات رایگان برای کارگران بیکار معادن پنسیمالیا و رانندگان تاکسی بیکار در نیویورک استفاده شود اما آیا رایدهندگان آمریکایی می توانند بپذیرند که این مالیات ها برای حمایت از بیکاران در مناطقی که رئیس جمهور ترامپ کشورهای گودونی خانده،, خانده استفاده شود؟ اگر شما باور میکنید کنید که رایدهندگان این را بپذیرند پس می توانید باور داشته باشید که سانتا کلاووس در ایستربنی مشکل را حل خواهد کرد منظور از پایه چیست؟ حمایت همگانی پایه به معنی اهمیت دادن به نیازهای های پایه انسان هاست اما هیچ تعریف پذیرفته شده بر آن وجود ندارد از یک چشمانداز زیست شناختی مص یک انسان خردمند نیاز به ۱۵ تا۲۵ کالوری در روز دارد تا زنده بماند میشه از این ضائد است اما تمام فرهنگها در تاریخ نیازهایی را به عنوان پایه ترسیم کردند که بیش از این قطع فقرزیستی است در اروپای قرون وسطا، دسترسی به خدمات کلیسایی حتی مهمتر از غذا بود زیرا از روح جاودانی افراد مراقبت میکرد که برتر از جسم, جسم زودگذر آنها بود در اروپای امروزی آموزش عمومی و خدمات درمانی به عنوان نیازهای پایه پذیرفته شده است و حتی کسانی هم اظهار می کنند که دسترسی به اینترنت اکنون برای هر مرد و زن و کودکی حیاتی است اگر در سال 2050 دولت متحد جهانی بپذیرد که برای فراهم آوردن حمایت پایه برای هر انسانی بر روی زمین در داکا همچون دیترویت بر گوگل، آمازون بایدو و تنسنت مالیات ببندن چگونه باید پایه را تعریف کند برای مثال آموزش پایه چیست خواندن و نوشتن یا نوشتن برنامه کامپیوتر و نواختن ویولون آیا فقط دوره 6 ساله ابتدایی دبستانی کافی است یا تمام آموزش ها تا دوره دکترا و درباره خدمات درمانی چگونه خواهد بود آیا در سال 2050 پیشرفت‌های پزشکی امکان کند کردن فرایند پیری را ممکن خواهد کرد و طول عمر انسان‌ها را در حد چشمگیری افزایش خواهد داد؟ آیا روش‌های درمانی جدید برای تمام ده میلیارد جمعیت سیاره در دسترس خواهد بود یا فقط برای معدودی میلیاردر؟ آیا زیست فناوری والدین را قادر به متحول کردن کودکانشان خواهد کرد؟ آیا این به عنوان نیاز پایه به حساب خواهد آمد؟ یا آیا بشر به کاست های زیستی متفاوتی تجزیه خواهد شد که در آن ابر انسان های از توانایی های خود استفاده می تا بر انسان خردمند فقیر تفوق یابند؟ هر گذینه ای را که برای توصیف نیازهای انسانی پایه بپذیریم وقتی آن نیازها را به طور رایگان برای آنها برآورده می‌کنیم. آن تسهیلات بدیهی قلمداد خواهد شد و سپس های اجتماعی خشونت آمیز و درگیری‌های سیاسی بر روی تجملات غیرضروری ضروری متمرکز خواهند شد که می‌تواند خودروهای مستقل تفندنی یا دسترسی به پارک‌های سایبری واقعی و یا های زیست مهندسی شده تحول یافته باشد. اما اگر توده‌های بیکار فاقد دارایی اقتصادی باشند دیگر نمی‌توانند امیدوار باشند که روزی به چنین تجملاتی دسترسی یابند در نتیجه شکاف میان ثروتمند یعنی مدیران تنسنت و سهامداران گوگل و فقرا یعنی افراد وابسته به درآمد همگانی پایه می‌تواند نه تنها بزرگتر شود بلکه حتی غیرقابل عبور شود بنابراین حتی اگر نوعی برنامه حمایت همگانی برای مردم فقیر در سال 2050 خدمات درمانی و آموزش بسیار بهتری از امروز فراهم کند باز ممکن است نسبت به نابرابری های جهانی و فقدان تحرک اجتماعی کماکان بسیار ناخشنود باشد زیرا احساس خواهند کرد که نظام آنها را مورد تبعیض قرار می دهد و دولت فقط به ثروتمندان خدمت می کند. و آینده برای آنها و فرزندانشان باس هم بدتر خواهد شد. انسان خردمن فقط برای رضایت ساخته نشده است. کامیابی انسان کمتر به شرایط عینی و بیشتر به انتظارات ما بستگی دارد. در این حال انتظارات گرایش دارند تا با شرایط سازگار شود. از جمله سازگاری با شرایط افراد دیگر. وقتی شرایط بهتر می شود انتظارات هم بالا می روید. و در نتیجه ما حتی می توانیم علا رغم بهبودی های اساسی در شرایط همچنان ناخشنود بمانیم. اگر حمایت همگانی پایه قصد دارد شرایط عینی یک فرد معمولی در سال 2050 را بهتر کند، پس امکان خوبی برای موفقیت دارد. اما اگر هدف این باشد که مردم را از نظر ذهنی نسبت به سرنوشتشان خوشنود کنند و از نارضایتی اجتماعی آنها جلوگیری کنند احتمالا شکست خواهند خورد. برای اینکه حمایت همگانی پایه بتواند واقعا به هدف برسد، باید با انگیزش های با معنا از ورزش گرفته تا دین تکمیل شود. شاید موفقترین تجربه برای یک زندگی کامیاب تا کنون در یک دنیای پساشغلی در اسرائیل به کار رفته باشد. در آنجا در حدود پنجاه درصد از مردان یهودی ارتودکس افراتی هرگز کار نکردند. آنها زندگی خود را به مطالعه متون مقدس و به جا آوردن مراسم دینی اختصاص می دهند. آنها و خانواده هرگز گرسنگی نمیکشند از یک طرف به دلیل اینکه همسرانشان اغلب کار می کنند و از طرف دیگر به این دلیل که دولت آنها را مشمول حمایت مالی و خدماتی سخاوتمندانه می کند. و مطمئن شود که آنها از ضروریات پایهای زندگی محروم نمانند این یک حمایت همگانی پایه قبل از کلام است اگرچه این مردان یهودی ارتودکس افراتی فقیر و بیکارند اما بررسیهای مکرر نشان دادند که آنها در مقایسه با هر گروه اجتماعی دیگر در اسرائیل از سطوح بالاتری از کامیابی در زندگی برخوردارند این به این دلیل نیرومندی پیوندهای گروهی و همچنین به دلیل وجود معنای عمیقی است که آنها در مطالعه متون مقدس و به جا آوردن تشریفات دینی می‌یابند یک جمعه کوچک از مردان یهودی که درباره تالمود بحث می‌کنند در مقایسه با تجمعی از کارگران کشت در یک کارخانه نساجی می‌تواند خرسندی، اشتیاق و بصیرت بیشتری به وجود آورد اسرائیل در بررسی های بین برای خوشبختی معمولا تقریبا در رأس قرار می‌گیرد. و این تا حدودی به دلیل حضور این انسان فقیر بیکار است. اسرائیلی های غیرمذهبی اغلب ارتدکس های افراتی را به دلیل عدم حضور اجتماعی و عدم مشارکت در کارهای مشقتبار انسان دیگر و به دلیل انتخاب یک شیوه زندگی ناپایدار و خانواده پرجمعیتشان به تلخی مورد سرزنش قرار میدهند. دیر یا زود دولت قادر نخواهد بود از چنین تعداد کثیری از انسانهای بیکار حمایت کند و های افراطی به ناگزیر مجبور به کار کردن خواهند شد. اما می میتواند عکس این اتفاق بیفتد. به موازات اینکه هوش مصنوعی و ربات ها انسان ها را از بازار کار به بیرون می رانند، های افراتی یهودی ممکن است به عنوان الگویی برای آینده مورد توجه قرار گیرد نه به عنوان فسیل هایی از گذشته نه از این رو که هرکسی یهودی ارتودکس شود و به خدمه های یشیوه پناه برد تا تالمود قرارت کند بلکه در انتخاب نوعی از زندگی برای کسب معنا و وفاق اجتماعی و این می تواند بر تلاش جهت یافتن شغل سایه اندازد اگر بتوانیم شبکه امنیت اقتصادی همگانی را با وفاق جمعی و یافتن معنا ترکیب کنیم، سپردن موقعیت شغلی به آلگوریتما میتواند به واقع یک نعمت محسوب شود. اما از دست دادن کنترل بر زندگی خود سناریوی بسیار ترسناکتری است. علاوه برخطر بیکاری های گسترده، عامل باسم نگران کننده ترد، انتقال قدرت از ها به الگوریتم هاست و این میتواند هر ایمان باقیماندهای بر داستان لیبرال را از بین ببرد و راه را برای ظهور دیکتاتوری ارقام باز کند در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارمن خدا نگهدار